0: Bona tarda, 10 minuts, ja tornem a ser amb vosaltres. Jornada de mobilitzacions. Eh, ahir, evidentment, a diferents punts del territori. Avui a Barcelona. I recordem que eh, unes mobilitzacions que han estat eh, eh, convocades pel sindicat majoritari del sector, Unió de Pagesos. És qui avui ha fet efectiu eh, el que ja van avisar, que és la eh, visita, en aquest cas l'arribada a diferents, eh, des de diferents punts del territori a la ciutat de, de Barcelona eh, recordem que eh, aquest seguit de mobilitzacions, aquesta convocatòria afecten a tot el país per reclamar la reducció de la burocràcia, ara en fa un moment, eh, de despeses més ajuts per fer front a la sequera i més control a la importació d'aliments, entre d'altres coses un dels trets diferencials d'Unidor Pagesos és precisament la seva combativitat al 1970 va organitzar la eh, primera tracturada amb més de 18.000 tractors al, al carrer. Eh, a tot això tenim el carrer fa moment teníem el Guillem Estadella, tenim a la Montse Martí, tenim el Josep Ferrer, que estan a diferents punts de, de la ciutat de Barcelona, perquè ara estem pendents de com es desenvoluparà aquesta caminada fins al Palau de la Generalitat, on s'han de trobar amb Pere Aragonès, el president de la Generalitat. A tot això saludem qui va ser durant 24 anys el coordinador nacional d'Unió de, de Pagesos. No és altra que en Pep Riera. Senyor Riera, molt bona tarda. Hola, bona tarda. I gràcies per acompanyar-nos. Uh, un plaer saludar-lo, sincerament. I crec que... Uh, li, li hauríem de... Li, li hauríem de dir doctor a vostè. Ui, no tant. <laughs> poc
1: tampoc, tampoc. Home... Eh, el que passa que quan arribes a una certa edat i has practicat sempre, durant anys i panys, el mateix ofici, eh, home, acabes aprenent alguna cosa, no?
0: <ríe> Vostè continua en actiu al camp? Encara, encara fa de pagès eh, cada dia? O, o diguéssim que tu una mica ja oblidat?
1: Mai jo tinc 82 anys, però com que visc en una casa de pagès, enmig dels conreus com passa en gairebé totes les masies, doncs els pagesos, fins que es morim, si no treballem, trastegem, però oh. no ens desconnectem de l'ofici, no.
0: M'ha molt això del trastegar, eh? són aquestes paraules eh, fan... Agradat, agradat, que fan... M'ha agradat, m'ha agradat. Hi ha
1: l'activitat productiva i l'altra que és, home, a, a ajudar.
0: Sí, sí, el trastegar me l'apunto perquè és d'aquestes paraules que està. Que... Sí, Avui és un term... com... Avui comentàvem amb la Mònica Folquet Mònica, bona tarda Per parar amb aquesta conversa eh, Que fixi's, l'any 1977 Els afiliats a Unió de Pagesos Van sortir al carrer amb el lema Volem viure de la terra I tres reivindicacions Preus justos pel pagès sí. Seguretat agrària I legalització dels sindicats independents
1: Sí, sí, sí I, estem... i té vigència encara Vol dir que, que no han avançat pas massa sí en la legalització dels sindicats però, en altres aspectes, queden un munt d'assignatures pendents i que jo penso que és el conjunt d'aquestes assignatures, el, el no treballar-les o, o passar-ne olímpicament des de les esferes polítiques, que provoca també desencís i abandonament. I si no és abandonament, és banca de relleu generacional, que al capdavall és el mateix, no?
0: Amb, amb tots aquests anys de, de lluita, no només als sindicats, sinó com a pagès, que ara ho comentàvem, des de l'any 1977, què és sí. el que no, no s'entén per part de, no sé si l'administració, per part de la ciutadania, o sigui, que, esti, que estiguin una altra vegada la ramaderia, l'agricultura, la, demanant el mateix que l'any 77? Aquí hi ha alguna cosa que falla, el que no sé exactament què sí. és el que falla.
1: Aleshores no havíem entrat, faltaven encara gairebé 10 anys, al que ja es començava a anomenar la Unió Europea. No? Per tant, formaven part d'un país amb una política agrària que contemplava, entre altres coses, arancels proteccionistes. Arancels proteccionistes respecte a les importacions d'altres països, però que, que llavores durant el franquisme, quan els hi convenia, per exemple, per exportar Pegasos o Barreiros a l'Argentina, acceptaven no cobrar amb dòlars o divises, sinó cobrar amb carn congelada, amb cereals, etc i també ajudava, ja en aquella època, a rebentar el mercat interior, no? Per
0: tant, la cosa ve de lluny. Sí, 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 si sí, sí. vostè ja m'ho a l'època franquista, i tant que de lluny. Eh... Um, uh... Senyor Riera, quan anem a comprar trobem tomàquets del Marroc, taronges de Sud-àfrica, pomes d'Itàlia, de Suïssa o França, entre molts altres productes. Però el cert és que l'augment generalitzat dels preus ha provocat que moltes famílies s'estimin més comprar barat sense tenir en compte l'origen del producte. La pregunta, eh, la pregunta que li faig és, a veure, co com es podien garantir els preus justos pels pagesos i alhora que la gent amb rendes més baixes pugui permetre's comprar productes de, de casa nostra, del país?
1: Sí... Una cosa hauria d'anar canvi de l'altra, a dir, eh, la qualitat dels productes i la seguretat alimentària, cada cop més important, des dels de anys que fa que ja s'utilitzen agroquímics, doncs eh, hauria de ser eh, a canvi que la gent comprés prioritàriament productes de proximitat, allò que se'n diu garantir la sobirania alimentària. Nosaltres... Hem de fer campanya per les institucions també per donar garanties a la població de que els productes de proximitat tenen l'aplicació de totes les garanties que dimanen de la normativa europea, que és molt estricta, no?, clara aquesta, aquesta garantia en productes d'importació que moltes vegades no se sapomen perquè dieu, eh, són del Marroc o si ha etiquetat, si van etiquetats, no sempre aquests productes van etiquetats i les hem de pensar que aquelles pronges eh, o mandarines que ha comprat pensant-se que són del Baix Ebre o del País Valencià, doncs han vingut de Sud-Àfrica. Si no van etiquetades, això no es pot saber. La gent té el dret a triar, evidentment. Hem de fer pedagogia i hem de convèncer la ciutadania del nostre país, com, a, com ho s'han fet molt bé els francesos, doncs de que els nostres productes garanteixen la qualitat i sobretot la seguretat alimentària.
2: Que passa que el preu, senyor Riera, sovint és el que determina moltes vegades que, que, que s'acabi escollint un producte i no un altre. És a dir, que sovint vas al supermercat o, i, i, i trobes doncs, que determinats productes que realment eh, tenen una qualitat excel·lent, eh, en tens al, al costat uns altres, amb, amb un preu que, que hi ha gent que potser no pot triar. És a dir, directament no pot triar.
1: L'alimentació de qualitat i segura, o sigui, els que han de segons quan de ser segurs, eh, no pot ser un privilegi per una minoria, sinó que ha de ser un dret per a tothom, no? Ah, sí, jo ho sí. entenc així. Per tant, potser cada cop més, en comptes de parlar de política agrària, hauríem de parlar de les condicions per a una veritable política alimentària, no? I, clar, d'aquesta forma motivaríem i implicaríem el conjunt de la ciutadania que menja cada dia, perquè és clar. els pagesos, pes polític i pes social eh, tenim cada cop menys, si érem un 8% de la població activa quan es va fundar el sindicat l'any 74 eh, doncs ara no arribem ni de lluny a un 1% i aquest 1% encara envellit, eh, per tant no tenim pes, però si comptem la complicitat al conjunt de la ciutadania que entén quin és realment el problema i en què hauria de consistir una veritable política alimentària, o llavors sí que tindrem pes perquè serem molts.
2: Després també eh, parlem de productes de proximitat, però, però fins... és a dir... Fins on podem dir com un producte és de proximitat? Perquè hi ha botigues que sembla que que posen a tot, que tot és de proximitat i, i tampoc saps destriar ben bé una cosa d'una altra.
1: Sí, clar, a vegades els conceptes s'utilitzen per escombrar cap a casa, no? Exacte. I per enganyar el personal. No. El l'etiquetatge hauria de ser sagrat o sigui, no s'hi val en el personal i per tant hem d'aconseguir la manera de donar garanties al conjunt de la ciutadania de que no els estem enganyant de que si posa maduixa del Maresme que encara en queda producció eh, no val agafar maduixa de huelva i posar-hi l'etiqueta del Maresme perdent-la més cara, no? Aquest és el problema, però això passa amb la mongeta, amb la mutxeta tendre, que majoritàriament ve del Marroc i no sempre qui compra aquesta mutxeta tendre sap que ve del Marroc no? i que al Marroc hi ha uns pesticides autoritzats que aquí estaven autoritzats fa 40 anys però que en fa 30 que estan prohibits i que ja estan autoritzats no? i són a vegades productes químics de la primera generació per exemple, el DDT, que ja no sabem l'olor que feia, però que en canvi s'està utilitzant perquè és un producte baratíssim, no? Clar, tot això no pot passar. Eh, si la gent s'està enganyada, allò malament, perquè llavors comprarà el, el que trobi més barat sense complicar-se la vida. Eh, hem de motivar la gent, hem de fer pedagogia, i els governs i les administracions, també campanyes de promoció, explicant aquestes coses. Una de les... eh, sempre comptant que no s'hi val fer tanta,
0: eh? Una de les crítiques eh, més generalitzades és que la Unió Europea, ens han explicat eh, diversos companys seus, que la Unió Europea obliga els pagesos a tenir una producció d'aliments, ara vostè en parlava, eh, molt, molt, molt controlada mediambientalment, però, en canvi, autoritzen l'entrada d'aliments que no compleixen aquestes condicions. Ara vostè ho esmentava. Això és clarament una competència deslleial, no? És la hipocresia de la Unió Europea.
1: Sí, sí, però, però més a ben... Menjant també comporta menjar eh, productes quedes poden ser fins i tot tòxics. A eh, Mercabarna eh, hi ha un laboratori d'anàlisi eh, perfecte, modern, eficient, etc. Home tots aquests productes sí si més no, que agasin mostres i les analitzin diàriament com en certa ho fan amb els nostres. Ja estem d'acord que es faci els nostres, ja hi estem d'acord, però que es faci també amb tots els productes d'importació, sobretot els que venen de l'anomenat tercer món on tot
0: està permès. Vol dir que no es fa, senyor Riera? No, no es fa, que va? I per què no, no es fa?
1: Ah, no ho sé, vols que veieu gent que cobra eh, per fer-ho, no? És una de les coses
0: però com que en eh,
1: productes... penso que hem de exigir com hem d'exigir de que no es digui per més la, la pràctica del càrtel entre les grans superfícies, per exemple, que es posen d'acord quan els hi convé per fixar preus i no fer-se la competència entre ells, no? Per exemple, què ha passat amb l'oli d'oliva, que la van a pujar eh, 5 o 6 o 7 mesos abans de la collita havien que la collita fora dolenta, bàsicament per la sequera, llavors que van fer? Es van posar d'acord perquè si haguessin pujat uns i els altres no, la gent hauria desviat la compra, no? Doncs no, no. ens posem d'acord, tots apugem i ja està. Haurem de pagar l'oli, el preu que fixem nosaltres. Això els Estats Units diuen cartel, no? Uh -huh. I els càrtels allà hi ha una llei anticartel. Uh -huh.
2: Clar, perquè això és una mica és el que va passar amb la llet, també, no? Uh, un... La llet
1: fa més anys ja. La llet, la llet ha, ha tingut unes conseqüències terrorífiques. I jo, jo penso bé que el càrtel que es va formar entre cinc o sis grans superfícies en fixar els peus a la baixa de la llet de vaca doncs ha comportat que molts ramaders hagin plegat. Però tampoc ha comportat cap benefici a la gent que va comprar a la gran superfície perquè va pagar el preu que li diuen. Mm -hmm.
2: Però aquestes pràctiques, teòricament, són il·legals. Són
1: il·legals. I suposo que aquí l'estat espanyol també. Ja. Per
3: tant, no hi ha ningú que vigili.
1: No. Clar, és no, que... se'ns és molt a nosaltres. Va, una altra reivindicació que ha sortit, aquí, a Alemanya, a Holanda francesos també, és la paperassa. Home, eh, una gran empresa tindrà ja la seva oficina, les seves persones contractades per fer la feina burocràtica, però la major part de les explotacions europees són familiars. Vol dir que s'ho fan els membres de la família. Si a més a més es dedicar un 20% del teu temps a fer paperots que a la pràctica no serveixen per res, home, això no hi ha dret si ho has de fer amb un gestor, t'ho cobra. Eh, eh, papers, els mínims, però a més a més que siguin útils.
0: Ja, no? qui, ja. Quin tant per cent de papers inútils eh, s'arriben a fer? Un tant per cent?
1: Jo no. 80%. I és que ara més encara, i pretenden fer-ho que els pagesos ho facin informàticament. Això els jovents sí que ho pot fer, però pensem que la major part dels pagesos tenen més de 55 anys, i aleshores en aquest terreny els hi és difícil entrar-hi, no? Uh -huh. Vull dir que no, no ho posen fàcil, al contrari, ho compliquen cada vegada més. I aquest és un altre tema que s'ha de resoldre. I penso que és fàcil de resoldre. Els uh -huh. papers, que... els mínims, però és que tinguin sentit
0: per què han de fer aquests papers, no? Sí, clar, si el 80% vostè considera que no serveixen per pràcticament res, doncs clar... No. Clar,
2: però ahir parlàvem, uh, aquí a la versió, amb el secretari d'Acció Climàtica, que, uh, Carmel Mòdul, i, i deia que la Generalitat ben poca cosa hi podia fer, és a dir, mirem bueno, cap a, va dir que a Madrid no podia, que no podia i cap a Brussel·les. Fer... Fer...
0: Exacte, va dir que no podia fer cosa molt poca cosa, pràcticament amb res que aquesta reunió amb Pere Aragonès no sé exactament de què servirà. Perquè, clar, clar tot era que no, tot clar, això de Madrid, llavors. tot això és Europa, Nosaltres, Madrid, i sí. aquí no, ten no tenim cap competència sobre el tema. Bens va dir.
1: Sí, 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 però a vegades eh, es pot... Jo penso que complir amb la normativa europea el peu de la lletra comporta el que tenim ara. Eh? Per tant, o s'ha de modificar a partir de la iniciativa d'un estat membre que podria ser l'estat espanyol en aquest cas amb la complicitat dels, de les, dels règims autonòmics o bé llavors s'ha doncs, de modificar la normativa europea i això vol dir posar-se d'acord i això només ho faran a partir de que es trobin molta pressió no en un sol país sinó en molts països aquesta vegada S'ha aconseguit el, una gran mobilització europea, podem dir. Eh, coordinada, jo penso que no, descoordinada. Jo diria que els sindicats que re, diem representar l'explotació familiar eh, hauríem de coordinar les nostres iniciatives. I si en temes com aquest de la paparassa coincidim al 100%, doncs en aquesta direcció que per això serveixen els sindicats, per no? pressionar.
0: Hi ha una dada que realment eh, deixa estopefacta, que és que quan vostè va assumir el càrrec de coordinador general del sindicat, la pagesia representava el 8% de la població activa del país. Abans ho hem comentat, sí. ara només arriba, arriba a l'1%. No hi arriba,
1: no,
0: és mm. menys. Ah, és no, que... però
1: hi ha un altre factor, eh?, que aleshores, aquell 8%, només cal mirar fotografies dels pagesos que participaven a les tracturades d'aleshores, eh, molt més jove que ara. O sigui, la mitjana d'edat no era com ara, era més de 55 anys. Hi havia relleu generacional. Això s'ha estroncat. La figura típica catalana tan maca de l'hereu, no?, mm -hmm. eh, ha desaparegut. Ja ningú no vol ser reu, o gairebé ningú. Mm -hmm.
2: Vol dir que no hi ha futur?
1: No s'hi veu futurs. Jo, jo penso, no, no vull reduir-ho tot a, a, a un tema econòmic, hi ha més factors, no? dir, encara que alguns d'aquests factors tenen, com aquest de la paperassa, conseqüències econòmiques, perquè lleva moltes hores de treballar al camp i, 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 si no, has de pagar el gestor corresponent. Per tant, també té con conseqüències econòmiques, no? Després hi ha ja un, un tema que això és de tota la societat no? eh, com a prestigiar el, el treball del pagès i l'ofici no? eh, als Estats Units està el Farmer o el cowboy ha estat protagonista des del segle XIX de novel·les després el cinema eh, és, és un personatge i, i, i també deuen ser l'1% de, de la població activa no? Eh, eh, aquí no Aquí aquest prestigi eh, no hi és, tot i que jo, jo vull creure que els anys de lluita de la Unió de Pagesos han prestigiat la pagesia, no?, sobretot, però mm, s'hauria d'aconseguir més. Penso que el jovent que s'ha d'incorporar eh, no en té prou encara, necessita més.
2: De fet, ahir parlàvem justament amb en Ricard Tuguet, que sense tenir vincles previs amb la pagesia, ara fa de pagès, i ens feia una reflexió que estaria bé recordar-la.
3: Perquè no pot ser un ofici que ningú sorprengui que algú pugui triar perquè, perquè vulgui, no? Perquè ha de ser una cosa tan bucòlica, una cosa tan folclòrica, de que, oh, que ha triat fer-se pagès, coi, i per què ha triat fer-se uh, lampista, o per què ha triat treballar uh, en una oficina, coi, doncs perquè ha volgut, no? Doncs aquest igual. És a dir, uh, no ha de ser una cosa llunyana de la, de la realitat de la societat. Coi, doncs clar, vaig triar, per perquè Perquè
2: m'agrada. Clar, aleshores, com es creen sí, les sí. condicions perquè aquells que... Total,
1: totalment d'acord. Uh, nosaltres diem que um, el relleu generacional s'ha d'aconseguir en primer lloc del, dels fills o nets dels propis pagesos, però també d'aquells joves de ciutat que han volgut lliurement escollir l'ofici de pagès que han estudiat escoles d'agricultura que n'hi ha moltes eh, però que després, és clar, això també s'hauria de contemplar en el marc d'una política agrària com fa França eh, que resolgui una cosa tan important per exemple com és la tinença de la terra que no vol dir únicament en règim de propietat nosaltres i jo mateix Uh, som pagès perquè el meu avi ho era, la terra qui la va comprar doncs el meu avi, el pare va continuar, els pares, els pares van continuar i, i jo els transmeto uh, als fills. Per tant el, els fills, i ara ja s'han incorporat dos nets no parteixen de zero tenen una terra que els hi ve per herència familiar però un, un jove de, de, de ciutat uh, aquesta terra no la té i, en canvi, ha terres abandonades o hi ha terres de... agrícoles dedicades a l'especulació, no? A França, per exemple, això no és possible. La llei no ho permet, no? I, a més, tenen un fons de terres, les ha fet, que fa possible que aquell pagès que, per raons d'agricultura extensiva, per exemple, necessita ampliar l'explotació, trobi terra i que eh, aquell urbanita francès que vol fer de pagès també trobi terra. Aquí partim de zero. I això eh, és un altre tema que, es, que hauria de formar part d'una política agrària d'estructures. Però aquesta política agrària d'estructures no depèn de la Unió Europea. La Unió Europea aquí no s'ha volgut arremengar mai. I l'ha deixat que sigui competència exclusiva de, dels Estats membres. No? Mm -hmm.
2: En Ricard Huguet també ens, ens deia que està convençut que sí que hi ha futur per a tots els que es dediquen a la Terra.
1: És pues clar
3: que té futur. Té futur, però ens han de deixar tenir futur. Això jo ara pregunto també, eh, perquè estem aquí molt sentats amb la pegeria, que, que, que és un sector, bueno, ja, ja, ja ho esteu veient, no? però i les petites ferreteries, i el petit comerç de barri i els petits artesans és a dir, potser és un model de societat i un model econòmic que ens està portant cap aquí L'única és veritat que la pagesia ja hem arribat al límit ja de, 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 de que ens volen fer normalitzar la precarietat i l'agonia i això, doncs mira, ens hi revelem no? Perquè, perquè no ens dona la gana volem viure també dignament de, de la terra
2: La globalització que ens van vendre tant en el seu moment, senyor mm. Riera és el que d'alguna manera ens està matant? No la globalització en tots els ah, àmbits. Ah, oh, sí, esclar, però eh,
1: eh, aquesta globalització abans de la reforma que es va començar, de la reforma de la PAC, que es va començar a aplicar l'any 92, eh... No, no existia perquè hi havia una protecció en fronteres respecte, i a més hi havia preus de garantia. No per tots els sectors de producció, pels intensius pràcticament no, però pels extensius sí. Tot això, amb la reforma de la PAC i les conseqüències de, 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 dels tractats internacionals que van signar aquells anys, doncs ha desvaregut. No? Avui pesquem en un mercat realment globalitzat a la pràctica el, el 100%. Només cal preure el nas a Mercabarna i te n'adones que hi ha productes de, de pràcticament des de tot el món. No? Això, això és la globalització. El que passa que hi ha sectors que aparentment se n'haurien de sortir eh, a, a partir de de, del, dels ajuts que remen, per exemple, els cereals, no? Però tampoc és així, perquè rep la mateixa, la mateixa subvenció un cerealista de l'Europa Humida amb uns rendiments molt alts un de la Sagasa amb uns rendiments molt baixos. I això no es té en compte.
0: Mi, uh, no sé si, Mònica, vols uh, afegir alguna última qüestió.
2: No, aviam, abans comentàvem uh, el, el, el que representa la pagassin...
0: Calla. penjat. Ai. Sí, l'hem perdut, l'hem perdut. Uh, que, a tot això, la Esther Muñoz. Esther, bona tarda. que bona tarda, Té un recull de comentaris d'aquesta conversa tan interessant. Sí. Recordem que estem parlant amb Pep Riera, Uh, un, home, un home, el que sempre històric. jo eh, he tingut una admiració, eh, un, home, un home històric, per això li he dit que vostè hauria de ser doctor, perquè a vegades s'anomena doctor segons qui, que és, bueno, està no bé, però no pot potser <laughs> sí. perquè és un doctor, o estem experimentant amb la conversa que estem tenint, no? Uh, què diu la gent?
2: Doncs mira, estem rebent moltes comunicacions a través del correu electrònic de les xarxes, hi ha oients que ens envien preguntes, altres uh, directament que fan reflexions. En Jaume, per exemple, diu, per què no hi ha mercats de proximitat amb paradistes de pagès, directament com hi ha França, per exemple. Exacte. En Joan també ens diu, la competència deslleial també passar entre països de la comunitat. Eh, ell ens explica eh, que treballa a una grup agropecuària quatre béns, i que eh, produeix llet. Diu, masses vegades el consumidor tria el producte de fora en detriment del de casa, però penseu que els de fora no en venen el millor producte. És més, en venen el que no en volen
0: doncs hem recuperat el Pep Riera que tenim una última pregunta de la, de la Mònica Folgueta a... sí, abans
2: d'acabar un dels elements també eren les ajudes que es reclamen per fer front a aquesta sequera que, que estem patint i vostè que és pagès i, i que ja fa molts anys doncs, que, eh, que s'hi dedica si havia viscut abans una situació tan límit com la d'ara si creu que això respon o no haver fet els deures quan tocava
1: els deures s'haurien d'anar fent en un país com el nostre, que és de clima mediterrani i que de sequeres se n'havien passat ja. Jo, jo no en recordo cap, evidentment, amb els meus anys de, de pagès, però però el, el clima mediterrani comporta això, no?, i aleshores eh, vull dir que els deures s'havien d'anar fent a mica en mica i anar fent les inversions en infraestructures també de mica en mica per anar-ho assumint econòmicament el cost que això comporta, no? Eh, ara, per exemple, se m'acudeix una cosa. Els el regadius històrics del Canal d'Urgell mm -hmm. doncs, clar, segueixen funcionant com, a, com quan es va construir al segle XIX, no? Per tant, rec per inundació, no? Bé, transformar això en rec per degoteig que fos un estalvi considerable eh, d'aigua pel que fa als altres fruites, per exemple, eh, això avui, el preu que paguen la fruita, ho dic sincerament, els pagesos no poden assumir el seu cos. Per tant, aquesta reconversió en el sistema de reg hauria de formar part també d'aquesta política agrària que es pagués, si no totalment en bona part, amb diner públic, i segur que per un de reconversió es podrien aconseguir diners de la Unió Europea. És un gent, l'hora més. Mm -hmm.
0: Senyor Riera, eh, eh, repeteixo, l'hauríem d'investir doctor com a mínim, almenys... Uh, honoris Causa. Honoris caura. Jo, almenys, eh, a partir d'ara, li diré doctor, perquè us un doctor en la matèria. Moltíssimes. Bueno, si paguen bé... <ríe> sí. segur, segur. Ja ho preguntaré, a veure què paguen, si és que paguen alguna Exacte. cosa. Exacte. <ríe> Aquest país, això de pagar, Ui. no s'estila massa, eh? No sí, sé sí, què passa home, que...
1: som catalans, no? Sí, sí, sempre,
0: sempre, les, sempre arriben les rebaixes, eh? Això no ho no has entès. Més un país... Aquest que a vegades costa que et paguin el, les coses al preu que valen, que això, per exemple, ho podem veure amb el món de la pagesia. Sí, sí, n'estic segur. Pep Riera, moltíssimes gràcies. Un, un plaer i un honor saludar-lo, novament. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Gràcies. M'ha fet molta il·lusió mantenir aquesta conversa. N'havíem mantingut algunes a, a Catalunya Ràdio i avui també hem tingut la possibilitat de parlar amb ell. Continua fent de pagesia. M'ha agradat això que fa, que trasteja. Trasteja. Això ha estat... Trastejam un i avall, estat... i avall. Fem dos minuts de pas, marxem al carrer i també anirem a l'Audiència de Barcelona, on segueix el judici encara, de...
2: Encara, de sí,
0: encara encara dura, li preguntarem a Benetinyo en quin punt estem, i també sortirem al carrer a veure com estan les coses, i si han arribat eh, els pagesos, de moment veig que no, no, no per les que Palau, imatges no? que ofereix el 324, no han arribat encara al Palau de la Generalitat. Tres minuts i tornem.